0: Sí, en esa época, ahora oh, pensó ama, procrastinación sí, tío. Si a esta altura no lo sabes, es <ríe> un poquito tarde. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Eh, y bienvenidas las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Mira ¿Mm? lo largo hay que hacerlo para que no se moleste nadie que diga. Uy, uy, uy. Ya lo dije, saluden a toda la gente. Perros, gatos, mascotas, bebés que aún no han decidido su género porque no han realizado el baby shower respectivo. Ahí es donde se define el género, no sabían. Eh, en realidad no es que... Te voy a explicar los baby showers. <risa> ok. Eh, es así. escúchame. El bebé está indefinido en la panza... ...hasta que los padres contratan un servicio de baby shower... ...que define el género del bebé. No es que se averigua primero el género... ...porque cómo hacen si está dentro de la panza. ¿Tienen que abrir la panza y mirar? No. Viene un profesional de baby shower... Y le dicen, mira, bueno, yo te lo puedo hacer de diferentes motivos. Hay un motivo más light, que es pinchar un globo igual a papeles de colores. Rosa o celeste, pues. Es obvio. Que Si es rosa, ¿qué es? Y si es celeste, bueno, no echemos el huevo. Entendimos todos. Eso es lo que. Así funciona, ¿eh? Bebida gaseosa. Sabor cola. Etiqueta roja y etiqueta azul. Sabemos cuál es cada una. Listo, perfecto. Eh, entonces. Vos celebras el bebé, ya bueno, dependiendo de tu presupuesto, puedes hacerlo así o puedes hacerlo con una violeta que se revienta después de demostrar el color que es el que corresponde al sexo género de tu bebé. Y ahí se define de qué género son. ¿No lo sabías? Ahora no lo sabes. <risas> La sabiduría, viste qué fácil y qué rápido y qué a mano está. ¿Eh? Así vamos a... Dentro de un par de meses vamos a, vamos a aprender así. <risa> con TikToks. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Eh, y bienvenidas las personas que no se identifican. Así. Eh, esto es Procrastinación Asistida. Yo soy manchorama Estamos hasta las 9. Si estás escuchando diferido, es una horita más o menos. ¿Y de qué hablamos? Más o menos hablamos un poco de todas las cosas con las que puedes llegar a procrastinar en tu tiempo libre y en el tiempo que no tenés libre. Porque estás en tu laburo. Y tenés que entregar algo, tenés que terminar de hacer algo y tenés que prestarle atención a una cosa. O por ahí estás medio enroscado, enroscada con algo. Y dices, ¿sabes qué? No me voy a enroscar ahora. Voy a ver qué dice Machorama. Una horita. Me voy a posponer toda una hora. Estoy hablando mucho así, entonces no sé dónde salió. Fui a visitar a mi familia a Córdoba, pero ahora te voy a contar un rato de eso porque obviamente que allá procrastiné a morir. Eh, porque tiene tanto esta semana que hoy me escribieron de una cosa que tenía que hacer Diciendo, ¿y cómo vas con eso? Me había olvidado <risas> eh, Un hombre responsable, por supuesto, ante sus labores Pero bueno, ¿saben? Este programa ha sido forjado en el fuego de eso que es Olvidarme, tengo que hacer cosas y hago otras, básicamente este, La semana pasada vino Lichi, un artista, el verdadero indie argentino porque hay un indie argentino y hay un indie, entre comillas, argentino eh, y yo creo que Lichi es parte de ese indie de verdad eh, porque hay gente que no tiene ninguna maquinaria atrás no hay nada atrás está él solo y su guitarra vos lo viste es un chaboncito anda a verlo a Lichi anda a verlo a Lichi bueno, hablando de ir a ver cosas no me acuerdo si contestó la semana pasada me parece que no eh, fui a ver... Um, Wickerman, el hombre de mimbre al cementerio. Para proyectar una película en el marco del festival eh, Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival que ya tiene 24 años eh, y es sobre eh, terror y películas bizarras, pero basic, básicamente terror o algo así. Más por ese lado, no vas a ver una película chistosa, o capaz que sí, pero siempre en torno al terror sangre y cosas. Bueno, Buenos Aires Rojo Sangre, se explica solo. Um, inauguraron este festival en el cementerio de Chacarita el cementerio de Chacarita es un lugar enorme para los que no tienen idea, que es un cementerio obviamente, eh, pero tiene como subcementerios, Usted es el cementerio alemán y está el cementerio británico bueno, esto fue en el cementerio británico el cementerio británico tiene como una partecita al costado que parece un lugar donde se casaría alguien, es una zona donde de hecho lo, lo armaron con sillitas y la pantalla allá, y parecía una boda pero bueno, en un cementerio una boda que uno, una gente copada se casaría ahí Como hay gente que daría una boda temática Star Wars Hay gente que hace una boda en un cementerio Bueno, no, esto fue una proyección de una película Que estaba cumpliendo 50 años Una película que yo dije 50 años, fa Y claro, yo pienso 50 años y creo que es una película Del año 30 <risa> Y no, eso se tenía que estar cumpliendo 100 años, papá eh, Esta cumplida 50, entonces era a color Ya eh, y había actores que vi después de hecho está el actor que hace de Saruman en el Señor de los Anillos eh, <coughs> hay un montón de actores ahí que por ahí te suenan de algún lado, pero bueno, en esta película estaban jovencitos todos porque es del 73 eh, Wickerman yo había visto no había visto esta versión la original, había visto una remake del año ya te digo cuándo, con Nicolas Cage malísima muy mala pero yo creo que me pareció mala porque um, fue del año 2006 ok, el culto siniestro le pusieron eh, ¿Qué culto no es siniestro básicamente ¿no? Eh, las Swifties me atacan mentira, el hombre de mimbre eh, la versión de Nicolas Cage siento que fue innecesaria y quizás el tono no era propio de su época Sí, lo ves más eh, en su contexto, en su salsa En esta película del 73 eh, Así que bellísimo ¿Por qué no? Eh, una buena experiencia linda Había muchos mosquitos eh, Los cuales supongo estarán contentos De al fin poder picar gente Y que estos tengan sangre corriendo Y caliente es Como que de repente, no sé Comés siempre en el coso de comida por kilo Y un día vas a comer a lo de tu vieja Y decís Ah, esto es comida, no soja texturizada. Ah, ahora sí, Dios. ¿Y qué es esa cosa medio babosa que le ponen arriba, medio agridulce? Bueno, eh, fui a ver eso. Y al día siguiente, jueves siguiente, jueves pasado, que vino Lichacá, después en Yarau, que es el programa que hacemos en el destape con para Kinderman, vinieron los de eh, Cuando acecha la maldad. Vino Demian Rugna, que es el director, creador, escritor de esta película de terror argentina, que está rompiendo todos los récords. Está haciendo la película, ojalá, la película más vista de la historia. Sería buenísimo, se lo merece mucho y la verdad es una buena película para que así sea. Porque ya un millón de familias ya la vieron. Y le pregunta a la nena. ¡Y qué te pareció la película! entendí! Bueno, perfecto, bárbaro. Esta no, hay para, no es para llevar niños, entonces probablemente vaya mucha menos gente. Porque también, viste, lo que tiene. Yo entiendo el negocio de los niños, ¿eh? Lo entiendo muy bien. Que es. Los niños son muy de ir muchas veces a ver algo. De insistir en ir a ver algo. Los padres dicen, bueno, prefiero llevarlo ahí que va a estar callado dos horas, no me va a estar rompiendo la cabeza, pero lo más probable es que, además del niño, tenga que ir un adulto. Entonces esas entradas deberían contar como media, mínimo. Porque si van los dos padres, ya son tres personas yendo por una. Y están los, do los dos padres con el celular ahí, en, no sé, queriendo irse. Eh, pero bueno, porque está la criatura ahí viendo la película por 35 quinta vez, eh, Frozen, ponele. Eh, pero bueno, cuando se echa maldad? una película de. Ter... Bueno, terror argentina. Eh, que está todavía en el cine. Y yo creo que va a estar mucho tiempo. Bueno, vinieron Damián Rugna, que es el director, creador, escritor. <coughs> vino Ezequiel Rodríguez, que es su protagonista. Y vino Noelia Custodio. <ríe> que decir, sí, ¿qué tiene que ver, Noli? Pero fue porque. Cuando confirmé que venía, fue este, o así. Sea, yo me fui muy cebado el jueves anterior de Yarao. Y dije, ay, tengo ganas de que venga este tipo. Qué gana de charlar con este muchacho, este Demian. Tengo ganas de hablarle a la cara. Y. Mmm, bueno, cuestión que. Les, veo que habían subido historias hace 15 minutos a la una y media de la mañana el jueves. Dije, vaya, bueno, ya fue, está despierto. Le escribo, le había escrito a la, a la de prensa, a la persona de prensa que tiene que me imagino que como es la persona de prensa global, debe estar recibiendo mensajes de todos lados. Entonces debe tener reventado los DMs. ¿Cómo a quién se le escapa una nude? ¿No? Eh, no sé, no es que se le escapó una, una nude a la prensa de. de no, capaz que sí, que, ¿te imaginas? Ay, justo se me complicó. Mira, Demi, se me complicó. No te puedo andar recibiendo propuestas porque se me subió una nude sin querer. El otro día y me mandaron un montón de mensajes. <risa> me voy a abrir otro Instagram. Y bueno, cuestión nunca me respondió ni me lo vio el mensaje. Y dije, ya fue, voy directamente a Damián. Total, ¿para qué tengo el verificado en el Instagram? ¿Eh? Para que la gente vea que hay un mensaje diferente. Bueno, fui... <risa> Estoy muy pelotudo. Ahora les voy a contar por qué. <risa> Más que de costumbre. Si escuchan programas viejos de esto, van a decir, ¿qué le pasó a este? ¿Estás acelerado? Eh, bueno, <risa> Le escribo a Demián y Demián me responde prácticamente al toque. Me dice, ah, ¿qué haces? ¿Todo bien? Sí, ¿te viene el destape un par de veces? Yo dije, bueno, listo, perfecto. Estamos a mano. Este hombre va a venir. Dije, ya está. Eh, así que nada no, charlamos un poco. Buena onda, buenísima. Y quedamos en justamente que venga el jueves siguiente. Yo estaba loco de ganas de que este hombre venga. Pero bueno, eh, días después charlando con Noli, Noli a custodio, le digo, ¿qué haces el jueves? Me dice, no, eh, nada, no, no, no sé, no, no tengo nada, me dice. Le digo, bueno, porque viene de Rucna a Yarau. Y me mandó un audio gritando. No, eh, tengo muchos audios así que no podía buscar ahora mismo, pero después si quieren se los busco. <risa> pero estaba muy loca de ganas, de, me dice, la vi mil veces ya y tengo mil cosas para preguntarle y quiero hablar un montón con él. Eh, Noli ya había hablado con él en pandemia, cuando salió Aterrados, eh, hicieron, le hizo una entrevista por Zoom, <ríe> eh, entonces ahí hablaron, entonces ya tenían como una previa, eh, así que genial, buenísimo, además Noli entiende mucho, le gusta un montón y veníamos muy cebados hablando de cosas de la película, entonces medio que tenía sentido, que venga también el jueves, eh, aprovechar el encuentro. Bueno, cuestión que vino, no le no, vinieron ellos, hablamos de la película, hablamos de un montón de cosas, y la verdad que yo me hubiese quedado hablando, o sea, mi sensación fue. me quedan un montón de cosas más para hablar con esta gente. De hecho, cuando me fui me quedé pensando y dije, ay, oh, le podría haber dicho tal cosa de otra película que vi, que seguramente vio, o preguntarle cosas sobre películas que vieron. Eh, no sé, otras cosas que no tengan nada que ver puntualmente con, eh, con su propia película, pero sí con otras cosas del cine argentino. Eh, pero bueno, estuvo buenísimo, lo pueden encontrar, está en YouTube, está en Spotify. Eh, Demian Rugna. Sharau este. Cuando acecha la maldad. Y se lo van a encontrar eh, por ahí. Yo necesito que este hombre, Demian Rugna, haga urgente algo con Mariana Enríquez. Necesito. Siento que los dos manejan un, un código, hay una.. un tono, una. Mm. Que digo, uy, sería tan bueno que hagan algo juntos Pero viste que también uno tiene esos deseos de, de este lado, de audiencia Y que por ahí ellos, no sé, o no, o no, no son compatibles, o cosas así Como cuando me decían, ah, vos debes ser amigo de tal Yo decía, no, me cae muy mal Merakio <risa> Porque decía Tal y decía Merakio <risa> Aguante caronchi Bueno, eh, ¿qué más tengo anotado acá para contarles? Ah, lo conocía con Conan O'Brien, eso no lo conté acá, no se los conté a ustedes pero um, les voy a contar el caminito de haber conocido a Colonel O'Brien. Porque fue así. Eh, Fe de Carestía, que vino acá una vez, lo pueden encontrar también esa procrastinación, está subida en internet. Eh, Fe de Carestía es mirá a quién encontré en redes. Es muy bueno su trabajo. Él es un stalker profesional. Él persigue gente, encuentra gente. Es excelente su trabajo. Va a fondo y después ves que tiene notas con Benji Gregory, por ejemplo. O con el montajista de Matrix 2. Eh, y a todos le saca data y le saca contactos y le saca nombres. Y va armando como un rompecabezas de cosas que tal vez conocemos y eh, tal vez ignoramos. Detalles que no, a las que quizás no le prestamos tanta atención en películas. Y él dice. ah viendo una película y dice, yo le voy a preguntar al que hizo tal cosa, tal cosa. Y se queda viendo los créditos. Él es el que se queda viendo los créditos y tomando nota a ver, tipo, quién hizo esto, quién hizo aquello, quién es este, quién hizo el Duende 3. <risa> Ahí habla con eso directamente. Muy capo. Bueno, eh, cuestión que Fede de repente sube una foto con Conan O'Brien, que se encontraba en Argentina, grabando un programa para HBO Max. Que tal vez se pueda llamar Max. Dentro de poco va a dejar de ser HBO. Eh, el programa se llama Conan O'Brien Must Go o... Conan O'Brien Tiene Que Ir... Es un juego de palabras medio como diciendo que se vaya y como que... Conan, tenés que ir a tal lugar. Medio como la chica de Branch pero Conan O'Brien. Eh, <risa> la comparación. <risa> ya quisiera Conan conocer tantos lugares. Bueno, eh, Conan, que es quien escribió el capítulo del Monorriel de los Simpsons. Ah, ese Conan, claro, no el perro muerto del presidente electo. Eh, ese Conan... ¿Por qué se llamará Conan el perro? ¿Será por este Conan? ¿Te imaginas? Bueno, no, eh, Conan, Conan eh, vino acá a Argentina, estuvo en Buenos Aires en realidad principalmente. Fue a varios lugares y yo dije, mira, yo no soy cholulo, pero la verdad que este tipo eh, este tipo me gustaría cruzármelo Y um, veo que Fede sube una foto con él en un eh, restaurante típico de acá de Buenos Aires. Y le digo, Fede... ¿Qué, ¿Qué sabes? pues yo sé que él sabe cosas. Me dice, y sé que van a estar acá, van a grabar en tal lugar y van a ver de hacer no sé qué cosa y bla, bla, bla. Eh, pero bueno, estaba, él estaba como medio en contacto con la gente de Conan. porque Fede carestía. Y que ahora, si quieren y les interesa, está en la Comic-Con de Brasil. Eh, y va a estar cubriendo un poco eso. Así que va a tener data piola eh, en, mira a quién encontré, en redes. Eh, cuestión que Fede... El domingo de las elecciones me escribe a la mañana. Milagro. <ríe> Yo qué mensaje de hora de la mañana, domingo. Pero el mensaje de Fede era efectivamente, che, va a estar Conan en el mural que le hicieron eh, hasta el mediodía. Yo dije, bueno, perfecto. Voló el gato por el aire y me vestí como pude y salí uy, corriendo de mi casa, básicamente. Porque entre que salía de mi casa y llegaba, iban a ser las once y pico, seguro... Y no quería que me pase la gran voy al rato y al rato. Y cuando llegué me dijeron que no sabían si volverían. Eh, así que fui a ver si me lo cruzaba a Conan en un mural que yo no entendía si lo habían hecho aprovechando que estaba, si era como qué casualidad. Supuse que no, pero bueno, qué sé yo, podía ser que alguien estaba como muy cebado con la situación y dijo, bueno, voy a tratar de atraer su atención con un mural. Eh, llego a la, a la situación mural. Y lo veo de lejos, o a sea, con Abraham, que destacaba por el rostro de la gente, porque mide como dos metros. Eh, es colorado y mide casi dos metros. Es como es un faro, básicamente. Eh, llego, me acerco y una chica me saluda y la chica al lado de ella tenía un cuadro, que era una versión chiquita del de mural. Y le digo, ¿qué? ¿por qué hay un cuadro? Y le digo, es tuyo. Y me dice, no, no, es porque el gag es que le regalan este cuadro y él dice, ¡ay, qué lindo! Me gustaría me gustaría que sea más grande y le hacen el mural. Entonces ese es como el chiste que tiene el chabón con ese mural. Que me dio risa porque yo subí una foto después y hubo gente que no entendiendo el contexto dice ¿Qué hace ese entre el Papa y Messi? Porque es un mural en el que está Messi, el Papa y con Abraham en el medio. No tiene sentido para el que no sabe quién es. Entonces dice, ¿Qué, qué? ya está. ¿Qué somos? ¿Qué pasa en este país? ¿Qué nos está pasando? Veo a, hacia el otro lado de la gente a... Eh, Maxi Bañasco Que es un amigo mío Y que además de casualidad Resulta que es también eh, Un gran muralista Quizás conozcan sus trabajos Como por ejemplo eh, Los Maradonas más lindos que hay Pintados enormes en Buenos Aires En Nápoles En un montón de lugares el Messi que está en Miami, el Messi que me encargó Beckham, básicamente, eh, para recibir a Messi en el Inter. Y bueno, hizo este mural también, que lo hizo en tres días. Es un mural enorme, zarpado, y no es que pone un proyector y hacen cosas, no, es muy bueno haciendo murales, ¿qué cree que le haga? Eh, que de hecho, mañana, mañana es primero ya. O tiene 31 días este mes. No, mañana es primero. Sí, mañana a Maxi lo van a. Le van a tirar huevos en la legislatura porque lo van a nombrar. Bueno, eso, eso que te hacen acá cuando sos importante. Eso. Le van a hacer a Maxi por hacer murales zarpados. Eh, así que le mandamos un abrazo a Maxi Bayasco, lo pueden buscar, es excelente su trabajo. Y es lindo todo lo que sube, todo lo que hace. No, no hay ni una sola cosa que no me diga huevo, qué lindo esto. Tremendo. Y él es un copado bárbaro. Eh, Maxi Bañasco, estoy retirando nombres de mis amigos hoy ¿eh? ¿Qué crees que le haga? Eh, <ríe> es lo que hay Bueno, cuestión que me acerco a, a, a saludar a max y Charlamos un rato, no sé qué Me cuenta lo del mural, bla, bla, bla Confirma la data que yo tenía Y mmm, nada, me aprovecho a, a él para arrimarme más a Conan Y fui a, a saludarlo y a sacarme una foto Lo saludé, me saqué una foto y me fui a eh, desayunar ahí a la vuelta estaba también Juan Francisco, otro amigo a Pero bueno, capaz que lo conocen. Hacía, escribía sobre cine, cine no pocho clero. Eh, es un hombre de mar de plata. Algunos capaz lo conocen a J. Frisco, otros capaz que no. Tipazo. Cuestión que también muy fan de Conan O'Brien. Él quizás sí muy fan de Conan O'Brien. Eh, me voy a desayunar y me lo cruzo ahí después que él venía con un par de libros firmados. Eh, le había hecho firmar ya antes una camiseta de boca, entonces yo dije, bueno, flaco, pará, deja algo para el resto, <risa> ¿qué querés? Eh, así que nada, me contó que había, se había escapado del laburo cuatro veces para ver si lo encontraba, no lo encontró, así que realmente se tomó muy en serio esto de encontrárselo a Conan, y lo hizo, justamente. Eh, estaba, esta gente está muy loca, está muy loca, y después volví al mural para sacarle una foto y me lo crucé a Martín Garabal, que es el capaz que también lo conocen, eh, que había llegado tarde <risa> A él le pasó la gran voy al rato, voy al rato eh, Pero bueno Y me causó gracia porque también <risa> lo crucé En situación de llegar para ver si estaba Conan Y que Conan no esté y lo grabé en ese contexto eh, Así que fue muy chistoso Eso fue respecto a Conan O'Brien Que vino a grabar eso acá Después, ¿qué más tengo para contarles el día de hoy? Me fui a Córdoba. Fui a Córdoba siete días. Yo soy de Córdoba, por si no lo sabían. La provincia que está en el corazón de nuestro país. Nuestro país que está en el culo del mundo. Eh, es Argentina, por si no saben. <ríe> eh, fui a Córdoba hace mucho, hace 20 años vivo en Buenos Aires yo. Y hace 20 años que no iba más de tres días de corrido. Entonces, esta vez fui casi siete días que es para mí un montón de tiempo, en Capilla del Monte, que es de donde soy originario, ahí al pie del Cerro Uritorco, junto a los alienígenas, eh, los, eh, gente también, y poca agua, y gente de más y poca agua. Esa es la verdad. Pero bueno, también me enteré que hay cada vez menos gente porque se ve que se dieron cuenta que Capilla del Monte no es todo el año temporada alta. <ríe> Entonces hay gente que se mudó a Capilla del Monte pensando «Ah, esto es así todo el año, wow, me voy a abrir un local». Y se abre un local y empieza marzo y de repente lo que eran mil personas pasando por la calle pasan a ser tres. Fin. Es una realidad de un montón de lugares que viven en temporada, lugares turísticos. Eh, Capilla levanta para el verano, Capilla levanta para la Semana Santa y después ni en invierno me parece. Entonces, nada, gente que va muy confundida pensando que es de una forma, es de otra. Eh, cuando yo vivía en Capilla hace 20 años la población era de prox 10.000 personas. Y la población ahora creo que supera las veintipico mil. O sea, duplicó fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Los ríos se achicaron y la vegetación se adaptó a esta cosa horrible que es la sequía, que es que empezó a haber allá. Eh, y cambió muchísimo. Y ahora se está yendo un montón de gente. Hay mucho, un montón de lugares en venta eh, porque justamente les cuesta vivir el ritmo de las sierras. Entonces, quizás... La naturaleza encuentra su camino. ¿Se acuerdan cuando pasó eso en la pandemia? Que la gente decía, la naturaleza encuentra su camino. De repente había delfines en el riachuelo. Eh, cosas así. Bueno, recuerdos de la pandemia. Hace 100 años siento que pasó la pandemia. Fui a Córdoba y con mi cuñado, que somos muy de ver cualquier cosa, vimos una película de terror eh, que a ambos nos habían recomendado, que se llama The Jester. Me dice, ¿vos viste de Jester? Le digo, no, pero me dijeron que era muy buena. Eh, sí, a mí también me dijeron que era muy buena. de Jester, D-J-E-S-T-E-R, D como T-H-E, no -E. eh, D-E. The Jester, la buscamos a ver si estaba en una plataforma y no estaba, y de repente me dice, che, está en YouTube. ¿Entera? Le digo, sí. Y yo dije, mmm... Qué miedo, porque si una película está en YouTube entera es porque nadie la fue a reclamar y eso significa que capaz, capaz es una verga, <risa> capaz es una verga la película. Pero bueno, quizás no, qué sé yo, si nos recomendaron la película, ¿cómo no verla? Bueno, cuestión que eh, nos dispusimos a verla, eh, mi cuñado, mi hermana y yo, mi hermana dijo la verdad, esto no me interesa, me voy a ver tele a mi habitación, chao. Sabia decisión hizo mi hermana de eh, Chester Now You See Me Now You Die de <risa> Chester ahora vos me ves ahora te morís <risa> estaba bien vendida estaba bien vendida y conceptualmente estaba muy bien también eh, podría haber sido una buena peli o sea yo creo que un Snyder Cut de de bueno no habría que filmarla de vuelta y escribirla de nuevo también pero de Chester hay ¡Qué mala! <risa> hay muy mal. O sea, en un momento yo no podía creer que hace un montón no aparecía el personaje y hace un montón no pasaba nada de terror. Uh, hay un bache como de una hora en la película. Una hora y media dura, ¿eh? eh hay un bache como de una hora. No, no, una hora, pero hace 40 minutos en los que no pasa nada de terror. Nada. Ni cerca. Hay un drama y unas peleas y unas discusiones, muchísima charla decís, ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿qué le está pasando a esta película? <risa> eh, realmente difícil de ver muy difícil de ver y de repente terminó y decís, ah, ok, el chabón, el Jester que es un tipo con una máscara que ese tipo, la verdad, lo dio todo todo tenía una máscara como la de Edgar no sé si se acuerdan, Edgar, el de Duro de Domar o algo así era uno que anda con una máscara, como con cara de loco. Bueno, de Jester tiene una cara como así, como de loco. Un poquito menos caricaturesca que la de Edgar. Pero bueno, de Jester. Eh, el tipo actuaba muy bien. Una expresión corporal 10 de 10. Ese se recibió con honores en el, en el Una. Pero el resto mazo... Las actuaciones medio de película porno, pero sí en la parte del sexo, viste la parte en la que charlan y decís, Uy, esta gente no ve la hora de coger e irse a su casa. Bueno, como que las partes de actuar, de tener que hablar y tener que poner caras de situación y demás. Medio de terror, pero ya el guión de base era malísimo. Eh, entonces era un. El Jester es como una especie de representación eh, encarnada de los traumas. Si vos tenés un trauma, ves al Jester. Fin. Si tienes un problema, un problema con tu viejo, bueno, hay un Jester ahí que viene y te hace como bullying. Una cosa así. No, pero tú des. Grande tengo la casa. Eh, me cansé de recomendarla igual desde que la vi para que la gente pase por la misma experiencia que yo. Porque yo creo que es muy necesario. Ya lo dije acá alguna vez, pero voy a repetir porque lo dije muy al pasar. Voy a reincidir en, este, en esta recomendación que es: viejo, vean películas malas. No todo es ver. Peliculones Vean películas malas Pero malas con ganas No mal, no películas que eh, sa, sí, no Una película mala Cada tanto De repente le resalta el sabor a otras cosas Que decís, oh, qué buena esta película Por ahí no era tan buena Pero en contraste dices ah, oh, esto Esto yo lo necesitaba yo, yo no sabía que lo necesitaba Y bueno, lo necesitaba, la verdad que sí Para sentir un poquito de contraste No todo es luz en la vida. Hay oscuridad también. Y de Chester. <risas> que es como pisar caca de calzo a las oscuras. Esa es lo que es la sensación de esta película. Eh, <risas> también estando allá. Me envicié con un canal de YouTube que consume a mi familia. Que no ven nada de lo que hago, pero ven otras cosas. Perfecto, yo haría lo mismo. Eh, <risas> lo siguen este muchacho que se llama Sebastián Villanueva, que es Seba Adventure. Que Seba Adventure es. Eh, como una mezcla, de, o sea, siento que la escuela de él es El Garage TV y MDQ. MDQ, ubican a los, los Pues siempre digo uruguayos cuando voy a hablar de, mar, de marplatenses, los uruguayos argentinos, porque los marplatenses son como los uruguayos de Argentina. Eh, los marplatenses, eh, los Culini y el Eculini y el otro, eh, no sé cómo se llama, eh, Eugenio creo que es, eh, que hacían un programa en Canal 13 de viajes y cosas por todo el mundo de una forma muy creativa y con un buen ritmo. Este muchacho está haciendo un viaje en moto desde Ushuaia hasta Alaska. Alaska no queda en Argentina, queda en el norte del continente entero americano. No Sudamérica, no. Centroamérica, Norteamérica, a la otra punta. Justo ahí nomás, si querés, te subís un barquito, como quien va de acá a Montevideo, y te vas a Rusia, por ejemplo. A ese, es así de lejos queda Alaska al norte. Eh, y este muchacho está haciendo ese viaje y está documentándolo en su moto, y está yendo por lugares re lindos, y el ritmo es excelente, y el chabón es muy chistoso, es como agradable, y se va cruzando con gente que lo sigue, entonces hay como muchísima data de lugares, cultura, se mete también en eh, investigar sobre los, los lugares por donde va a pasar, entonces te cuenta un poco de la historia, súper piola de ver, yo pensé que estaban viendo un canal de tipo Discovery algo, ...por cómo está hecho y por cómo está narrado el ritmo y demás... ...y no, era un chaboncito y su canal de YouTube... ...del cual te voy a hablar en instantes un poquito más... ...una cosita más te voy a decir respecto a él... ...pero antes este, te voy a contar... ...que salió Daft Punk... ...los robots más ladris del planeta... ...después de la rumba, la aspiradora automática... Eh, ...Daft Punk sacó una versión de su último disco... ...que salió ya hace 10 años... Eh, que es una versión sin la batería. Tiene todo... Es, es el, es, ah, pero el sombrero es nuevo. Bueno. Eh, es, hicieron el disco entero de nuevo. O sea, es el mismo, el mismo disco, solo que apagaron el canal. Silencio. Donde dice batería, pusieron silenciar. Exportar de nuevo. Listo, tenemos una versión nueva. Que uno diría... que bueno, qué ladri. Pero no es, no es novedad esto. No es novedad eh, porque... Mm, ya lo hicieron otras personas antes, muy de este palo de música, porque parece que así eh, podés apreciar más detalles de la música y que quizás la batería está como un poco tapando. Y a veces decís, che, no hacía falta. Está bien, aporta A, pero también decís, uy, escucho el tema sin batería y hay una diferencia. Eh, en este marco, en el marco de estas cosas, eh, si te interesa Daft Punk... Eh, tenés esta versión sin batería y eh, Calb Music, sea LV Larga Music en YouTube, hizo la versión que es solo la batería <risa> el disco y es excelente. O sea, lo dejas de fondo <coughs> y, y, y primero que reconoces los temas y si escuchas el disco, y segundo, es muy de, para dejar de fondo. ¿eh? Te, estás de, de repente estás tipo así, moviendo la cabeza como una suricata. Que acaba de ver un par de cosas allá a lo lejos. Eh, lo pueden encontrar en YouTube. Calv Music on, es una drums only version de Random Access Memories. Este tipo también, que es un cebado, se ve que está muy tapado de laburo. Calv <coughs> eh, hizo un mashup del disco entero de Random, Random Access Memories con Thriller de Michael Jackson. Y también hizo uno de Discovery, y el último de Beyoncé. Un poco tirado de los pelos los dos. Pues decís bueno, sí, zafa hasta ahora creo en este plan de discos reconstruidos y mayapeados, o sea, mezclados entre dos cosas que nada que ver eh, no hay quien le gane al que hizo un disco de Daft Punk con pedazos de Beastie Boys no, temas de Beastie Boys con cosas de Daft Punk excelente muy bien hecho, eso sí es un laburo de locos eh, y después otro que reconstruyó el disco en vivo de Aspunk, pero como si fuera un disco de estudio, también un loco ese venezolano, no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, pero muy capo. Vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar una canción, y esa canción es una canción que está en un disco que es Stripped Mixes eh, de los Jackson 5, que es justamente una canción de los Jackson 5 sin batería. ¿Cómo? Sí, menos batería que eh, vos en una la palusa a las 10 de la noche.
1: The bunch when the glass was all it took. Now it's much too late for me to take, take a second look. look. Rock.
0: Bueno, bueno, eh, eso que sonaba era a buen chupac de los Jackson 5 en la versión stripped, o sea, sin batería. Si buscan stripped mixes, eh, van a encontrar de Jackson 5 y de otros artistas más. Y bueno, y Daft Punk dijo. Che, si los Jackson 5 pudieron, nosotros también. Hagamos una versión sin batería. El baterista diciendo... ¡P -p -p ¡Hijo de puta! ¿Me estás sacando a mí de la tajada? ¿Qué? ¿No voy a cobrar yo esto? Mi familia necesita vino. Mis hijos necesitan vino. <coughs> bueno, pasó eh, este temazo de los Jackson 5. ¿Y qué más? Bueno, se termina el año, se termina las temporadas, se termina Nacional Rock. ¿Sabías? Eh, se acaba <coughs> Se acaba y bueno eh, Creo que el próximo es el último No, sé, no tengo ni idea, nadie sabe nada nadie, Nunca nadie sabe nada Esa es la verdad, de este mundo en el que vivimos No en el país, no en esta radio ¡El mundo! Eh, pero bueno, si hay uno más Les voy a hablar de un libro que estoy leyendo Que se llama Música de Mierda Que es excelente, pero que me falta terminarlo eh, Así que hasta ahora va muy bien Y creo que les puede llegar a interesar muchísimo Eh ese libraco salió esta semana eh, última semana de noviembre salió el Spotify Rapat que es eh, básicamente Spotify diciéndote todo este año escuchaste todo esto y compartílo de esta forma no sé si ah creo que el año pasado sí el año pasado hablamos de eso porque la piba que lo inventó es una empleada de Spotify a la que ni le dieron el crédito y la afletaron en su momento porque dijeron, esta piba se piensa que por haber inventado algo va a tener eh, algo que ver con eso. Es una empresa, reina. ¿Qué te parece? ¿Me ves, si le damos plata a los músicos te vamos a dar a vos los créditos de una cosa que vamos a reventar todos los años. <risa> Pero bueno, tampoco que se le ocurrió la gran cosa, ¿no? Eh, eh, y se le ocurrió... ¿Por qué si esto no lo ponemos para que la gente lo comparta en las historias? Ah, bueno. Sí, tiene sentido. Y lo hicieron para que la gente lo comparta en las historias. Bueno, al principio vos solamente lo podías ver, pero no, se podías sacar de captura de pantalla y subirlo. Estupideces. <ríe> bueno, que cuestión que salió <ríe> el Spotify Wrapped, muchísima gente le salió. Eh, Provestación asistida, bienvenido. Gracias por escucharme, escucharnos acá. Eh, y otras cosas más muy lindas. Música también. Aparece cuánta música escuchaste, tu canción más escuchada. Yo de repente dije, ¿en serio esta mi música más escuchada? Y me olvidé. Que claro, yo vengo escuchando mucho más en Tidal. Que Tidal, además de ser más barato, eh, se escucha mejor. Te la tiro. Ah, ¿la goma? No, eh, esa data. <ríe> Así que claro, dije, ah, cierto, yo acá no escucho tanta música. Eh, pero no sé si Tidal tiene un, un warped. A ver, ya te digo. Si sí, Tidal. Tidal es de Jay-Z. Es el Spotify de Jay-Z. No hay muchas cosas, pero hay muchísimo hip hop y R&B Eh, no Ah, pero Tidal tiene esta cosa mira, tiene, Me había olvidado que tenía esto Tiene una cosa, me parece como haciendo un vivo En Tidal Pero vos te metes y no es que la persona está en vivo Sino que la persona está haciendo como una especie de radio Donde puedes escuchar la música que esa persona elige No, me parece simpático Te puedes montar unas penas acá Básicamente en Tidal <coughs> Por muy poca plata No, no veo un... Eh, una especie de algo como el, 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 el grupo Appet. Quizás lo hagan más a fin de año. Bueno, no sé. Estamos a fin de año, pero quizás más que un mes entero. Bueno, eh, cuestión que... Muy lindo todo el Spotify Rap, toda la cosa. Pero después leí a un artista, a Kazuaki, que eh, tocó en la fiesta que hicimos con Rufo este año, eh, en la Ciudad Pop... ¿Ciudad Pop? Ya no me acuerdo cómo se la fiesta que hicimos nosotros. Se <ríe> sí, va pop. Eh, tocó Kazuaki Y Kazuaki reflexionaba contando una charla con un amigo suyo, músico. Que ese amigo se bajó de hacer música. Dijo, ya está. Yo, la verdad, esto es un montón de esfuerzo. No estoy llegando a miles de personas. Ya no puedo vivir de esto. Es un sueño frustrado, quizás. Hasta acá llegué, dice. Y... Mmm, Casuaki también confiesa haber barajado la opción de comprar reproducciones, seguidores, eh, los números para inflarlos, para ver un número que digas «Ah, este posteo tiene mil me gusta, esta canción la escucharon mil personas». Y al final no las escucharon, no la escucharon mil personas. O sea, a veces te pasa que, por ejemplo, si vos eh, ves eh, YouTube sin pagarlo, te aparecen publicidades y esas publicidades pueden ser una canción entera de un artista X a ver que se le van a sumar reproducciones y de repente va a tener miles de reproducciones en esa canción, pero miles de esas personas que escucharon esa canción lo escucharon como quien escucha una publicidad de Marolio, ponele. Eh, como una publicidad que, que tal vez no podés saltear incluso. Entonces yo no sé si realmente cuenta como alguien que eligió escuchar tu música o que termina escuchándola y diciendo... Tal vez me podría haber gustado, pero en este contexto la odio. <risas> Entonces cuenta esto Kazuaki y medio como que les, lo que les pasa es eh, esta situación del Spotify rap a un montón de músicos que no la están pegando, que no están en un top 10, en un top 100, ni en un top 1000, <risas> eh, los afecta de alguna forma respecto a sus... Eh, objetivos como músico. Yo también creo que tiene que ver el tema de si sos medio ansiosito y hoy los, los números y las plataformas y los algoritmos eh, de repente te hacen una persona famosa llenando estadios en un par de meses y dices, pero si este pibe hace seis meses estaba trabajando de, de trapito y ahora está llenando tres Movistar Arena. ¿Qué es esto? Y bueno, hay gente a la que le toca caer en esa y pasa y sucede. Y hay gente que también tiene un público que es un público chico. Vos quizás estás haciendo una música para una gente que no es tanta o que esa gente está en otro idioma, en otro país eh, y quizás no está llegando. ¿Cuántas veces te pasa? A mí me pasa, por ejemplo, de, de repente escuchar a un artista y decir ¡Fa! ¿Dónde estaba esto? Me pasó la otra vez con un Intendente, por ejemplo. Eh, yo no sabía ni que existía y es algo que recontra escucharía yo y que quizás el, el algoritmo podría haber dicho, a este puede ser que le guste. Eh? Y de repente te metes algunos perfiles de músicos que escuchás y decís, aparece ahí arriba onda eh, 56 reproducciones mensuales. Y decís, pero si esto está buenísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está llegando a la gente indicada. Pero yo creo que también más allá de la gente indicada, porque te puede gustar un estilo, una cosa o demás... A veces pasa que también tiene mucho que ver el contexto en el que escuchas las cosas. Esto que decía recién, de hay música que suena en publicidades de YouTube. Y que por el contexto, porque vos venías de repente, no sé, viendo otra cosa que nada que ver y te aparece un reggaetonazo en el medio, que lo hizo Juanita y los Ultra ultradebacles. Eh, y decís, ¡ay, oh, esta mierda! Pero por ahí si sí suena en un boliche, estás ahí, medio ahí, perreando hasta abajo, y suena este tema, en ese contexto decís, ¡fuck, qué temazo! Le tirás un yazam y te aparece que es. Eh, eh, tiene mucho que ver es, eh, eso, la ansiedad del artista queriendo pegarse en, de un día para el otro y también el contexto en el que suena el artista, no vayan a comprar me gusta, no vayan a, no vayan a hacerse de números porque lo que también dice Kazuo aquí es que lo que importa al fin y al cabo, ya que las plataformas te dan siete centavos de dólar por reproducción, creo que me faltaron ceros me parece, eh, yo creo que lo que importa es contar, cortar tickets, que vaya gente a verte, anda a tocar a lugares. Y si no vas a vender las entradas, eh, toca en lugares, en bares, lugares, en plazas, en la fila de. La, fuera del Movistar Arena, toca. Está tocando una banda, tu data, tu, eh, la banda de tu primo, la banda de metal suave de tu primo. <ríe> eh, y a partir de eso, créaslo o no, suma. Le suma Le suma más que si vos ponés El link de compartir de Spotify Quizás suma más que le compartas el, un, Una situación en la que está sonando la música Y la gente diga ¿Qué es esto? Y te lo pregunten por así ¿Qué es eso que está sonando de fondo? Eh, no sé, que suene en lugares Que suene, tenés un local Poné música de tu gente que conozcas Y si no tiene que ver tu local Y bueno, sugerilo en otro lugar pre, Compartilo ...mencioná... ...contá que existe... ...soltá el... ...el consumo irónico... ...que no existe... ...y decí... ...¿me hago cargo? ...me re gusta esto... ...esta... ...este... ...Metal Suave me encanta... ...tengo tatuado... ...la banda esta de Metal Suave... ...voy a seguir pues, de acá... ...que voy a pasar... ...toda la noche hoy... ...buscando... ...voy a hacer una playlist de Metal Suave... ...si existe... que ...lo necesito... ...y no me vengan con... ...cosas... ...voy a saber identificarlo... ...lo voy a sentir acá... al Metal Suave... Eh, nos quedan 5 minutos de este programa eh, Lo único que les quiero decir Es... Dos cosas que detecté, dos trends que vi esta semana Tendencias Como le dicen los hispanohablantes eh, Dos tendencias que vi que me volvieron muy loco La primera es, hay gente haciendo historias en horizontal Ya está pasando Ya está pasando Historias en horizontal Montones vi, eh La gente dijo, ¿sabes qué? Esto, Este aparato que tengo en la mano Si yo hago así... Se recontra puede ver también, ¿eh? Se re, se re ve. Y como yo tengo los dos ojos así, ver así es como. Tiene más sentido, ¿eh? Tiene bastante más sentido. Vi muchas y de gente que no tiene nada que ver una con la otra, gente de diferentes países incluso, y dije: Está pasando. Está pasando. Es el principio del final del celular, como. Como no lo puedo dar vuelta. <risa> no, voy a ver así. Con dos franjas negras arriba y abajo. Una cosa, una tirita de video en el medio. Somos pelotudos, ¿eh? Eso ya, eso ya... uy, Nos pegaría. <risa> eh, eso y otra tendencia que vi, pero esta tendencia eh, me cansó a la tercera vez que vi algo, fue... Primero vi a un hindú eh, contando que... Vengo de una primera cita, sí, de vuelta. Y te metes al perfil y tiene 700 videos en los últimos... No sé, ¿dos meses? 700, ¿eh? Y todos son una primera cita que salió mal. Flaco, ni, no sé, eh, ni Jeffrey Dahmer. Era tan malo en sus primeras citas. Eh, y ahora vi que llegó a Argentina, desembarca en Argentina la tendencia de eh, los influencers de primeras citas que salen mal. Desde ya te voy pidiendo que si vos tenés un pariente, un amigo o vos sos una de estas personas, que termines. Ya. Que acabes ya con esto. Porque voy a bancar a morir a los músicos, ¿eh? Los voy a bancar a morir. Pero estos influencers, yo te juro que les deseo... Les deseo que, ¿sabes qué? Que les vaya bien en una cita. Que les vaya re bien en una cita. Y que no puedan seguir teniendo citas. <risa> Chicos y chicas, y personas que no se identifican con los dos géneros, eh, esto fue Procrastinación Asistida. Eh, hasta que llegamos por ahora, quizás el jueves que viene. <risa> ¿Hay una más? No se sabe, qué sé yo. Yo voy a venir igual, por las dudas. El jueves que viene, 8 de la noche, nos encontramos acá en Nacional Rock. Eh, nos vemos. Yo soy Matsurama, ustedes no sé quiénes son, pero si quieren contarme, bienvenidos también, qué sé yo, por ahí tienen algo ocupado para contar. Chao. <risa>